Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros hoy. 
Hoy tenemos el grandísimo placer de tener con nosotros a nuestra hermana y amiga Ana Herrera. Bienvenida, Ana. Gracias, Lidia. Un, un placer y una bendición estar aquí y por fin haber concertado esta cita y, y, y poder atender a la invitación que, que me hicieron. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a ti. Vamos a empezar directamente. ¿De dónde eres? Uh, soy de Honduras, de la región de la costa norte de Honduras, eh, del Progreso Lloro, una ciudad muy caliente, uh -huh. eh, de temperatura, uh -huh. clima tropical, todo lo contrario a Colorado, <risa> pero de ahí soy de Honduras. Oh, qué lindo. Muy bien, ¿y cómo creciste, Ana? Uh, crecí en un hogar, mi mamá era católica, pero ya hasta que yo fui creciendo es que ella se hizo un poco más eh, practicante de su fe, de uh -huh. su religión. Mi papá era agnóstico de alguna forma, eh, conocía de Dios, leía de todo, uh -huh. pero no participaba en ninguna religión. Uh -huh. eh, era un hombre con mucha curiosidad, pero de ahí no pasaba. Mm. Eh, en un hogar normal, se puede decir, Ajá. somos dos, eh, tres hermanos, soy la única hembra, mi hermano mayor me lleva siete años, mi hermano, a mi hermano menor yo le llevo once años. Wow. Entonces, con esa gran diferencia, somos como tres generaciones diferentes y cada sí. uno estaba en sus propios temas. Sí. Y, y así fue hasta, hasta la adolescencia que mi mamá fue diagnosticada con un cáncer en el cerebro, oh, wow. eh, tuvo varias cirugías en, y en la tercera de las cirugías que ella tuvo eh, quedó con una parálisis completa. Una mujer joven, una sí. mujer de 39, 40 años creo que mi mamá tenía en ese momento oh. y, y eso cambió todo. Sí. Eso cambió toda la dinámica de la casa, eh, de la familia, eh, hasta financieramente eso también vino a cambiar la situación de la casa y, y todo cambió. ¿Cómo te impactó a ti? Uh, Sabes, Lidia, que ahora, ahora que lo pienso, mi mamá siempre estuvo ahí uh -huh. por 12 años, aún después de esa parálisis, ella vivió 12 años más pero en parálisis completa, uh -huh. que había que darle de comer, había que de cambiarla, había que darle hasta el vaso de agua, uh -huh. eh, y con todos los retos que su condición eh, implicaban. Y yo lo que tenía eran 12 años, imagínate una niña hija única, uh -huh. acostumbrada a un estilo de vida, uh -huh. eh, donde había empleada en la casa siempre porque mi mamá trabajaba. Uh -huh. Entonces... Al ser la hija única, era la hija, la niña de su papá, que no hacía nada en la casa. Y de un día para otro me topo con la realidad de que ya no podemos tener empleada en la casa. Como soy hija única, la responsabilidad me toca a mí. Yo no sabía ni freír un huevo. Wow. Y tuve que aprender. Wow. Y cuando yo, yo cuento de esa parte... Eh, yo les digo, yo aprendí a cocinar con mi abuela en el teléfono, que vivía a una cuadra de mi casa, y mi mamá sentada en su silla de ruedas en la puerta de la cocina. Porque aunque tenía parálisis, ella estaba bien consciente, nunca perdió su, su raciocinio. Sí. Ella siempre estuvo bien consciente de todo, y, y a su forma, ella hablaba. Sí. ¿Verdad? Entonces, así fue como yo aprendí a cocinar, así fue como yo aprendí a lavar, sí. a hacerme cargo de una casa. Tomar eh, muchas responsabilidades muy temprano. Y para las que nunca me habían preparado. Sí. 
Entonces, ahora que yo tengo hijos, Ajá. Eh, digo yo... Hay que aprender. Hay, hay que aprender, sí. hay que enseñarles, aunque sea a servirse su comida, uh -huh. a barrer la casa, a arreglar sus cuartos, a lavar su ropa. Uh -huh. No pueden estar... Eh, no los puedo criar como me criaron a mí porque la realidad te topa de narices. Sí. Y es mejor estar preparado para esa realidad sí. que toparte de narices y decir, ¿y ahora qué hago? Y entrar en un ataque de pánico y desesperación que, por misericordia de Dios, ¿verdad? No me tocó, pero sí hubieron momentos de mucha frustración, de, de mucho dolor. Sí. Incluso ya hasta ahora de grande lo entendí. Quizás hasta rencor y enojo. No te diré que directamente contra mi mamá, pero quizás sí inconscientemente. Mm. Eh, y también hasta contra mi papá. Mm -hmm. Porque... ¿Por qué me pasó? Porque me pasó y porque perdí la vida que yo conocía. Mm -hmm. Perdí la vida en la que yo me movía. Mm -hmm. Y todo cambió. Y, y ahora les digo a mis hijos, ¿verdad? A la edad que yo tengo, ya mi mamá no estaba. Wow. Uh -huh. A mí me daba miedo cumplir 40 años. Mm, claro. eh, hasta hace poco lo pude asumir. <risa> Nunca lo había hablado, pero a mí me daba miedo cumplir 40 años. Porque siempre estaba presente. Sí. La imagen de mi... <risa> Dije que no iba a llorar. <risa> la imagen de mi mamá a sus 40 años en una silla de ruedas. Sí con un niño de un añito y medio, dos añitos, tenía mi hermano menor. Wow. Y, y todo lo que eso impactó a la familia. Sí. Y yo decía, yo no quiero cumplir 40 años. Mm. Porque como que inconscientemente pensaba que algo me iba a pasar. Mm. Mm. Y a veces hasta un dolor de cabeza de alguna forma me creaba angustia. Sí. Porque lo conectaba sí. con, con el tumor cerebral de mi mamá. Mm. Y... Ella murió a, hace 20 años, en el 99, uh -huh. y fue, fue bien difícil, Lidia, vivir sin la persona que te tiene que guiar. Sí. Ahí, pero no, no ahí. Uh -huh. O sea, no tener esa guía en la adolescencia. Y... Y ahora que yo estoy con mis hijos, eh, digo, no soy la mamá perfecta. Pero estoy aquí. Pero le digo al Señor, ayúdame a ser la mamá que mis hijos necesitan. Sí. Ayúdame a, a aprovechar el tiempo que tú me das. Y gracias por cada día. Sí. Que con los años vienen algunos cambios de salud, ¿verdad? Pero eh, gracias, Señor, porque sigo aquí. Ya cumplí 45 uh -huh. y no me da vergüenza decirlo. <risa> Los acabo de cumplir. Eh, porque cada día de mi vida yo lo veo así, es la obra del Señor en mi vida. Entonces, quitarme los años es algo que, que, que pienso, ¿no? Uh -huh. Quitarme los años o negar la edad que tengo es negar la obra que Dios ha hecho en mi vida en todos estos años. Aún uh -huh. a pesar de los dolores. Sí. Aún a pesar de las, de las pruebas que no han sido fáciles. Uh -huh. eh, pero son lecciones. Sí. Son lecciones que nos ayudan a crecer, nos ayudan de repente a reorientarnos a, uh -huh. a que Dios es lo único seguro que tenemos. Sí. Que todo se puede derrumbar a nuestro alrededor en un momento. Uh -huh. Tu seguridad de vida se puede derrumbar. Uh -huh. 
Pero si tu verdadera seguridad y tus ojos están puestos en el Señor, el Señor sigue obrando. Amén. Amén. Y Ana, ¿cómo empezaste a entender eso? ¿Cómo empezó tu historia con el Señor? Ah, pues, pues mira, fui una adolescente bien malcriada. Malcriada en el sentido de, de grosera, de, de pelionera. Eh, por todo el resentimiento creo que había y por la falta de, de dirección, uh -huh. eh, la falta de límites en mi casa. Mi papá uh -huh. eh, era de mientras todo vaya bien, eh, no era un, mi papá no era un señor bien estricto conmigo y a mí, me, de, de verdad te lo digo, me dejaban hacer lo que yo uh -huh. quisiera. Y sí, mis tías estaban cerca, pero pues no eran mi mamá. <risa> y sí, estaban cerca, pero tampoco vivía con ellas. Entonces, eh, fui bien rebelde, quedé embarazada a los 18 años de edad, graduándome de, ¿qué sería la preparatoria en México? Uh -huh. el, high school. Ajá, high school. Eh, quedé embarazada de mi hija mayor. Eh, gracias a Dios, mi hija ahí está y ahora soy abuela. Uh -huh. eh, pero todo eso se fue acumulando, es como esa bolita de nieve que va creciendo y va creciendo porque no se trata. Uh -huh. Como que solo vamos viviendo y viviendo día con día, pero no arreglamos las situaciones. Entonces van grabando más, más grande. Van vez. creciendo más y ahí fue cuando el Señor me encontró. Sí. En un medio de esa bola de nieve sí. fue donde el Señor me encontró. Sí. Y lamentablemente eso pasa casi en todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Son momentos difíciles, um, momentos que no podemos ya más, pero el Señor ahí nos viene a rescatar y muestra su gran misericordia, compasión, paciencia uh -huh. con cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar esta historia aquí en unos minutitos más. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, 
los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Una de las preguntas que me hacen a menudo en nuestras conferencias es esta. ¿Por qué decimos que perdonamos, pero cuando recordamos lo que nos hicieron, entonces vuelven el dolor y la lástima aún después de tanto tiempo? Es una pregunta muy interesante. Las heridas que duelen posiblemente aún no han sido sanadas o, como ocurre en algunos casos, duelen porque se ha provocado más dolor sobre esa herida. Es el caso, por ejemplo, del cónyuge que ha perdonado una infidelidad y de pronto vuelve a ser engañado. Es normal que ahora le cueste volver a perdonar, sin embargo, es posible. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta siete? Jesús le respondió, hasta setenta veces siete. En otras palabras, siempre. Jesús no estaba exigiéndole a Pedro que perdonase con sus fuerzas humanas, sino con el poder que Dios da a aquellos que le conocen personalmente. La Biblia dice que todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para nosotros, pero depende de nuestra actitud. Si decidimos obedecer y confiar en el poder que Dios da, entonces lograremos cosas que de otra manera serían imposibles. Si decidimos no obedecer, seguiremos atrapados en el dolor, en el rencor y en todas sus consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Decida perdonar. Soy Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Historias de Vida. Vamos a continuar con la historia de nuestra hermana Ana. Ana, tú hablabas en el último segmento como tu mamá tiene una fe en el Señor y cada vez esa fe fue creciendo más, ¿no? Uh -huh. Y ella nunca renegó del Señor, hablamos durante el, el break. Uh -huh. ¿Y tú veías eso? ¿Te impactaba de alguna forma? Uh, Sabes que en el momento no lo miraba así, Lidia. La uh -huh. condición de mi mamá de su parálisis fue aproximadamente unos 12 años. Uh -huh. Y como te digo, una mujer joven uh -huh. de 40, 39 años tendría cuando eso pasó. Eh, en ese momento yo no lo miraba así, pero ahora que estoy de este otro lado, <risa> eh, sí recuerdo que mi mamá nunca renegó, Lidia, uh -huh. de su condición. Nunca se quejó de un dolor, nunca se quejó de, de por qué yo estoy así, por qué esto me pasó a mí, de renegar de Dios, de renegar del mundo, de renegar de nada. Mm. Nunca. Y, y ahora, cuando vienen esos momentos de, de turbulencia en la vida, que nos tocan a todos, no hay, no hay seguridad de nada, ¿verdad? Solo de, de Dios. Uh -huh. Pero aquí, mientras estemos en este mundo, cualquier cosa puede pasarnos en cualquier momento, aún conociendo al Señor, aún sirviéndole al Señor. Uh -huh. eh, estamos expuestos a una creación caída y vivimos Exacto. en un mundo caído. Uh -huh. eh, pero cuando pasan esas cosas, me acuerdo que mi mamá no renegaba. Uh -huh. Y que lo que me puede estar pasando a mí no es nada comparado a lo que ella estaba viviendo. Sí. Eh, Ver a sus hijos crecer, pero no poder participar en la vida de sus hijos. Uh -huh. eh, ver a mi hermano menor, como te digo, chiquito, quizás año y medio, dos años tendría. Uh -huh. Y no poder criarlo ella, sino sí. que una empleada por un tiempo y luego mi papá, que por misericordia de Dios, ahí se quedó todo uh -huh. ese tiempo. Uh -huh. 
y como te decía, ¿verdad? No era un hombre de fe practicante, pero digo yo, de alguna manera él conocía a Dios o tenía un concepto de Dios que se quedó allí. Él fue el que atendió a mi mamá. Él fue el esposo que se quedó allí cuidando a su esposa todos esos 12 años. Y sí, a mi papá sí lo miraba molesto a veces, desesperado, porque la, la situación no era fácil. Pero él lo que hacía era que se salía, agarraba su bicicleta, se iba a dar una vuelta, hacía sus cosas y regresaba. Cumplía con sus sí. responsabilidades. Gracias a Dios por eso. Sí. ¿No? Y tú viendo todo eso en ese momento, igual estabas muy rebelde. Oh, sí. Como que en vez de ir por ese lado, <risa> fuiste por el lado de la rebeldía. Uh -huh. Y así te, te conquistó en el Señor en algún momento. Fíjate que yo estudié en un colegio católico Ajá. con monjas Ajá. y bien cerca de las monjas. Ajá. Eh, ahí en Honduras y nosotros incluso teníamos en el colegio teníamos retiros una vez al año cada salón tenía un retiro entonces estabas expuestas eh, sí. a las cosas del señor sí eh, eh, no era que era totalmente ignorante uh -huh. porque incluso nosotros en el colegio eh, les recuerdo verdad era un colegio católico nosotros eh, preparábamos misa una vez al año como parte de nuestra clase de religión Ajá. y participábamos en, en las misas del uh -huh. colegio. Eh, entonces, no era que era ignorante, uh -huh. pero no es lo mismo escuchar de Dios, hablar de Dios, que tener una relación con Dios. Sí. Um, el Señor a mí me alcanzó, porque Él fue el que me alcanzó, la que andaba perdida y, y como cabra, digo yo, volando ahí en el mundo, uh -huh. era yo, no era Él. Uh -huh. eh, cuando mi hija tenía unos dos años, yo tendría unos 20 años más o menos de edad cuando el Señor me, me tocó en Ajá. su misericordia, ¿no? Dijo, mejor la agarro aquí porque no se para. Sí, malas cosas. Sí, no, no se ve bien el futuro. Mm. Eh, y y fue, fue tan maravilloso, Lidia. Fue en una campaña evangelística uh -huh. en la misma iglesia donde mis vecinas de niña de cuatro o cinco años me llevaban a la, a la escuela dominical en Ajá. esa iglesia. Eh, quien fue mi maestra cuando yo era niña, eh, llegó a ser mi maestra de estudio bíblico, eh, ya de adulta, ya convertida. Eh, fue en esa iglesia donde el Señor una noche, hasta recuerdo la predicación, fue en Primera de Samuel y estaban hablando de la historia de Ana. Ajá. El Señor me pasó toda la peliculita, Lidia, enfrente mm. de mm. mi vida de lo que yo había eh, pasado de niña, de, de cómo de niña yo había estado en esa iglesia, eh, de cómo el Señor eh, me guardó de muchas cosas, porque sí me guardó de muchos peligros, hasta después lo entendí así, eh, de cómo a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, de la rebeldía, de tantas cosas que hice, Él me miraba con misericordia, y el Señor me pasó toda mi peliculita Lidia enfrente de mis ojos. Uh -huh. Que creo que es la experiencia de muchos al convertirse. El Señor les, nos hace recordar todo, pero es para hacernos recordar de dónde nos está sacando, uh -huh. de lo que Él nos está liberando. Sí. Y para hacernos ver que su misericordia ha estado ahí todos los días. Uh -huh. Que nada de lo que hemos hecho es oculto a sus ojos. Uh -huh. Que Él lo sabe. Sí. Y más sin embargo nos está aceptando, sí. nos está recibiendo. Yo recuerdo que yo lloré y lloré y lloré esa noche y era campaña evangelística. Entonces, iglesia 
medio pentecostal con Ajá. un servicio larguísimo y estaba celebrando aniversario entonces era toda una semana de campaña salir a las 11, 12 de la noche wow. <ríe> y, y yo recuerdo que yo salí de aquella iglesia pero como una plumita <ríe> libre de tanto peso con una alegría, con un gozo, con una libertad que jamás había experimentado en, en todo lo que había hecho ¿Piensas que en ese proceso de recordar toda tu vida era también como un proceso de arrepentimiento? Cuando el Señor te estaba mostrando todo lo que habías hecho y cómo Él te estaba perdonando. Sí, porque, ¿sabes, Lidia? Cuando nosotros no tenemos conciencia de Dios, mm. hacemos las cosas que se hacen en el mundo. Sí. Y no hay conciencia de pecado. Mm. Y a veces nos pueden decir, es que está malo. Pero no es lo mismo decir está malo que decir es pecado. Claro. Porque malo, malo puede, sí, malo, malo puede estar que me pasó la sal en el arroz y está malo. Eso sí. no es pecado. Claro. Pero pecado es que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida ofende a Dios. Uh -huh. Eso es pecado. Uh -huh. Y esa sí es una ofensa con repercusiones a la eternidad, no Exacto. únicamente a un mal plato de comida. Uh -huh. eh, y cuando, cuando yo vi todo eso, yo entendí después que que era como para reconocer uh -huh. y no volver a caer en lo mismo. Uh -huh. Adquirir esa conciencia, tener esa conciencia de que si lo que hice estuvo mal, uh -huh. si lo que hice era en contra del Señor uh -huh. y si es pecado. Uh -huh. y es importante no solamente en contra de nosotros mismos o en contra uh -huh. de otra persona, pero en contra de Dios. Sí. Y, y cuando uno no, no tiene conciencia, simplemente hace las cosas que se hacen, que el mundo hace, que los amigos hacen, que las cosas que nos rodean, y como que no pasa nada. Aunque sí pase, ¿verdad? Sí. Pero, pero seguimos como que seguimos viendo, ah, una más, yeah. no pasa nada. O, oh, ah, ¿qué? Hasta que venimos y nos encontramos con el Señor, la santidad del Señor es increíble. Sí. Y Él nos hace ver nuestro pecado para uh -huh. que valoremos más su santidad y que entendamos que en esa vida no podemos acercarnos a Él. Uh -huh. eh, que ese estilo de vida, que, que ese pecado le ofende y nos aleja de Él uh -huh. y no le es agradable a Él. Uh -huh. Y que Él no nos pide que seamos santos por nosotros mismos, sino uh -huh. que él es el que viene y toma todos esos pecados. Los tomó en la cruz, uh -huh. en Jesucristo, ¿verdad? Y, y nos los quita y uh -huh. nos pone su santidad. Uh -huh. Y nos da su Espíritu Santo y transforma nuestras vidas, aquello oscuro, negro, asqueroso que, uh -huh. que había en nuestras vidas. Él viene y lo cambia. Uh -huh. Aquella oscuridad la convierte en un jardín hermoso que nos hace disfrutar y que ahora... ¿Ves que hasta el sol brilla más? Sí. Que, la, que las flores tienen un color más bonito, aun con mis alergias, ¿verdad? Porque padezco mucho de alergias, pero disfruto los colores. Aquí en Colorado, los que nos escuchan y no viven en Colorado, no tenemos un espectáculo maravilloso en las montañas. Sí. Y la, la, la naturaleza aquí en Colorado es maravillosa, pero hay que ver al Dios que está detrás de todo eso. Y a mí eso me maravilla. Sí. Es que se, como se, se disfruta más con el Señor. Aún las cosas hermosas en la naturaleza es como que tienen algo especial aún más porque glorifican a nuestro Dios. Sí, nos hacen ver al Dios maravilloso y creador. Y entonces, esa es, y, y es ahí donde debemos de llevarlo también a nosotros. Esa maravilla, ese des 
pliegue maravilloso de creación que Él nos permite ver con nuestros ojos, también lo hace en nosotros, en nuestro interior, cuando nos cambia, uh -huh. cuando nos da el don del Espíritu Santo que viene y borrón completamente uh -huh. y empieza a hacer cosas nuevas y empieza a, a poner amor donde no había amor. Uh -huh. empieza a poner gozo, uh -huh. no es alegría pasajera que uh -huh. nos puede dar las cosas del mundo, sino que viene a dar gozo, viene a dar paciencia, algo que antes te hacía explotar uh -huh. por la rebeldía. Sí. Ahora es como que, ok, uh -huh. vamos a ver qué podemos hacer al respecto y uh -huh. señor ayúdame porque esto no lo puedo manejar sola. Sí. Y es saber que en esos momentos de, de soledad, porque yo, yo Lidia, cuando salí embarazada para mí fue bien difícil porque salí embarazada, como te decía, en mi último año de colegio, uh -huh. en, ya para graduarme, uh -huh. y no sabía cómo decírselo a mi papá. Claro. Yeah. Y entré en una depresión bien fuerte, mm. pero era una lucha bien fuerte interior. Mm. Pero cuando conocí al Señor, todo eso se fue. Mm. Y pensamientos eh, feos venían en esos momentos de depresión. Uh -huh. Pero cuando conocí al Señor, todo cambió. Uh -huh. Y saliste como una plumita. Como una plumita. <risa> Bien, es un cambio increíble, ¿no? Sí, es, es increíble cómo el Señor obra en nosotros y nos transforma realmente. Uh -huh. Y es de adentro hacia afuera, no es una imposición de afuera hacia adentro, sino sí. que es... Él obrando desde nuestro interior. Muchas veces pensamos que depresión es algo de tácticas o pensamientos, pero a veces es cuando el Señor empieza a sanar, como dices, desde dentro para afuera, sana el arma, el corazón uh -huh. y después la mente. Es uh -huh. como una renovación de una persona completamente, que es algo que solamente puede hacer Dios y es, es increíble. Y Ana, ya venimos a otro descanso. <ríe> Así que vamos a poner una pausa aquí y regresamos en unos minutitos. Quédese con nosotros, por favor. Jesús se interesa por ti. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, 
donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Regreso con Ana. Ana, escuchamos en Libre Historia como el Señor te rescató de ti misma, podríamos decir, como a todos de nosotros. Um, te hizo ver toda tu vida, lo que significaba tu pecado para Él. Eh, ¿Cómo fue la vida después de eso? ¿Cómo empezar, empezó el Señor a transformar tu vida? Uh, creo que para todo hijo, eh, personas bien importantes en su vida son sus papás. Uh -huh. Ya les conté de mi mamá, ya les conté de la situación eh, con mi papá. Um, fíjate, Lidia, que cuando yo salí de esa iglesia, ese día que conocí al Señor, lo primero que hice fue llegar a la casa y pedirle perdón a mi mamá. Wow. Porque era bien malcriada con ella. Era bien, mi trato hacia ella era bien, era malo. Uh -huh. no, no lo voy a arreglar, era, era, era malo, era, uh -huh. era bien rebelde. Y lo primero que hice fue llegar y pedirle perdón a mi mamá. Mm. Eh, después de eso, yo conocí al Señor en agosto del 99. Mm -hmm. Fecha exacta no recuerdo, pero sí sé que era en agosto del 99. Y después de eso, la condición de mi mamá fue deteriorando más mm. y más y más. Y cada... A veces había que salir de emergencia con ella porque mientras estaba comiendo se quedaba atorada porque ella no podía tragar bien. Claro. Eh, no había YouTube en ese tiempo. Sí. <risa> Soy de la generación que creció sin YouTube, sin Internet, sin TikTok. Ajá. Eh, pero había un doctor amigo de la familia que, que me enseñó cómo desatorar a mi mamá. Mm a meterle el, los dedos sí. para sacarle el bolo de comida de la garganta wow. y darle respiración boca a boca. Wow. Mientras llegábamos al hospital y la atendían en el hospital o en la clínica o donde se pudiera, sí. para que le pusieran oxígeno y como quien dice estabilizarla nuevamente y de regreso para la casa. Uh -huh. Eso me tocó hacerlo varias veces. Wow. Eh, 
lo hice sin el Señor, mm. era bien difícil. Mm. Pero después de conocer al Señor, era, Señor, ayúdame. Sí. Que no se vaya. Mm. Pero a los dos meses de haber conocido al Señor, como te digo, su, su condición fue deteriorándose cada vez más. Mi mamá falleció. Mm. Pero tuve la bendición, Lidia, de, de pedirle perdón. Sí. De hablar con ella, mm. de de muchos temas que, que debimos de haber hablado antes, sí. pero que no se, no se hizo, um, de sé? servirla. Mm. Mi mamá falleció en la casa. Wow. Una de las cosas que ella siempre me decía cuando había que llevarla al hospital de emergencias, no me dejen morir en el hospital. Mm -hmm. No me dejen aquí. Mm -hmm. Si yo me voy a morir, yo me muero en mi casa. Mm -hmm. Porque era una señora de voluntad firme. Mm -hmm. <risa> en su condición de salud, pero como te digo, nunca perdió su, su lucidez, mm -hmm. su raciocinio. Y su voluntad seguía ahí, firme. Sí. Eh, entonces yo así de, doctor, estabilízala y nos la llevamos para la casa y hubo un doctor que incluso nos dijo tienen que hacerle una cirugía y yo le dije está loco cómo volverle a hacer cirugía si mira la condición en la que está uh -huh. eh, y ella ya definitivamente decía que ya no quería más nada yeah. falleció en la casa uh -huh. yo dejé mi trabajo las últimas dos semanas de vida de mi mamá uh -huh. para atenderla a ella sí. yo tenía mi schedule de las pastillas del suero, yo aprendí a inyectar en ese momento wow. porque había que ponerle inyecciones a mi mamá uh -huh. que si el oxígeno, que si el suero que había un Todo. doctor amigo de, de un amigo de mi hermano mayor que Dios lo bendiga él llegaba todos los días a ver a mi mamá en la casa uh -huh. y, y era así de pero ahorita no tenemos para pagar. Oh, ustedes no se preocupen, eso no es lo importante ahorita. Uh -huh. eh, y Dios eh, me, fue, me, me, me dio ese regalo. Uh -huh. Yo ahora lo veo así, como sí. ese regalo de, mira todo el tiempo que perdiste, pero Dios te dio la oportunidad en estos últimos dos meses, en estas últimas dos semanas, sí. de servirle a tu mamá hasta el día de su muerte, de verla expirar en la casa uh -huh. y de estar junto a ella. Uh -huh. Y de ver cómo iba cambiando su cuerpo cuando ella estaba partiendo. Uh -huh. Y verla partir en paz. Uh -huh. eh, los hermanos de la iglesia estuvieron ahí todo ese tiempo. Wow. El tanque de oxígeno, la visita, la oración. Ellos estuvieron ahí. Qué hermoso. Eh, para mí la iglesia, Lidia, desde el primer día es, es mi familia. Sí. Nunca he, ha sido como un lugar de reunión nada más. Para mí la iglesia mm. es mi familia. Mm, sí. Tengo mi familia, ¿verdad? Sí. De sangre y eso, pero la familia de Dios ahí sí. ha estado y en los momentos difíciles ahí ha estado. Mm. Y el Señor me, me fue cambiando. Mm -hmm. Fue transformando mi vida y, y empecé a servir en la iglesia. Empecé a reunirme con las ancianas de la iglesia. Mm -hmm. Así que más Buenísimo. o menos por ahí viene mi transformación. Son tesoros, Lidia, las sí. mujeres mayores en sí. la iglesia. Sí. Las que realmente conocen al Señor sí. y están llenas de la sabiduría del Señor. Sí, oh, son tesoros. Yo aprendí a orar con esas mujeres en el grupo de oración con esas mujeres. Sí. Yo aprendí a hacer visita a los asilos con esas mujeres. Uh -huh. Yo aprendí a, a leer con esas mujeres. Había una que uh -huh. me impacta todavía, una señora mayor, uh -huh. que ella aprendió a leer leyendo la Biblia en la iglesia. Uh -huh. Wow. Y, y para mí esas mujeres y yo donde hay mujeres mayores, ay, yo soy feliz. <risa> Porque se aprende de ellas, sí. son tesoros que muchas veces no se valoran. Uh -huh. 
eh, sí. son, son ministras de la palabra. Uh -huh. Gente que nos enseña con sabiduría, gente a la que hay que oír, no, no sí. solo deberíamos de oír, hay que oír, uh -huh. porque nos ayudan a corregir muchas cosas en nuestras vidas y son instrumentos maravillosos en las manos del Señor. Nos ayudan a ver lo que no sabemos. Sí. Lo que no vemos. Y a enfocarnos. Y, y esas mujeres fueron las uh -huh. que me sostuvieron en oración por muchos años a mí. Uh -huh. Y... Son una influencia tan grande que a pesar de tantos años, imagínate, imagínate, tengo 22, 23 años de conocer al Señor. Uh -huh. Y todavía son influencia en mi vida y con muchas de ellas ya no tengo contacto. Uh -huh. Sí, de repente que las fotos de Facebook de, sí. de, de, de mi iglesia <risa> en Honduras y eso. Y saludos a la hermana fulanita tal, saludos a esta otra hermana. Uh -huh. eh, pero sí... Sí sigue siendo influencia lo que Dios sembró por medio de estas mujeres. Y sigue sembrando el día de hoy a través de mujeres mayores en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Sigue siendo influencia en mi vida y sí. sigue siendo algo que me ayuda a mantenerme firme. Nos necesitamos como sí. hermanos y hermanas en Cristo. El Señor no nos salva y nos deja en casa. O sea, no. somos un cuerpo, entonces no podemos estar aislados en casa escuchando sermones. No. Nos necesitamos, necesitamos esa, ese calor de los hermanos, uh -huh. ¿no? esas, esas oraciones, ese apoyo, ese oído que nos escuche, uh -huh. esa persona que nos reoriente, que nos exhorte, que nos dice, sí. no, estás yendo por mal camino, uh -huh. o has visto que hay una mejor forma de hacer las cosas. Necesitamos eso. Sí. Eh, es un regalo realmente, yo creo, que el Señor nos da de tener hermanos y hermanas más... Maduros en la fe que pueden ayudarnos en tantas, tantas y, cosas. Y gente experimentada, Lilia, eh, Lidia, fíjate que ahorita que dices que nos necesitamos. Como cristianos debemos de reconocer que en el momento que empezamos a separarnos de la iglesia, mm. no digo dejar de asistir a la iglesia, porque podemos estar asistiendo a la iglesia, pero estar separados de la iglesia. Sí. No involucrados con nadie, no teniendo relación con nadie. sino No que, contando nada. Exacto. Sí. Es un peligro, Lidia, porque yo en algún momento me, me salí de la iglesia mm. por eso. Y por sí. ahí empezó. Mm. Empecé a dejar de asistir a la oración, empecé mm. a tener ocuparme más en mi trabajo. Mm. Eh, cosas tan sutiles que uno no se va dando cuenta. Sí. Hasta que termina alejado del ¿Dónde Señor. ¿Dónde estoy? Sí, hasta que termina alejado del Señor. Pero fíjate que aunque uno se aleje del Señor, el Señor no se aleja de uno. Sí. Eh, ¿Y te pasó a ti esto? Me pasó. Sí. Me pasó porque quiero que sepan que... No es que aceptas al Señor y de aquí en adelante todo es un camino de rosas. Uh -huh. O que uno es perfecto. O que uno es perfecto. No, van sí. a haber pruebas, van a haber situaciones... Eh, cometemos errores uh -huh. seguimos Muchos, sí. seguimos expuestos al pecado y uh -huh. expuestos a caer en pecado uh -huh. y, y a veces pasa uh -huh. pero porque nosotros mismos también nos hemos ido descuidando en nuestra relación con el Señor en, nuestro, sí. en, en, en esa cercanía con la iglesia en ese en esa comunión unos con otros ay si están uh -huh. si los si lo valoráramos como realmente es uh -huh. de importante para nuestra vida con, uh -huh. para nuestra relación con el señor para nuestra sí. vida cristiana el mundo sería tan diferente uh -huh. la iglesia sería tan diferente sí. y más en estos tiempos que hemos nos hemos acostumbrado a el video uh -huh. el youtube la computadora uh -huh. el zoom sí. y todo eso no eh, corremos el riesgo uh -huh. de descuidar eso. Sí. Y, 
y es necesario, es la vitamina diaria que necesitamos, además de la palabra y todas estas otras cosas que necesitamos hacer, va oración, leer la palabra, eh, meditar la palabra y todo eso, sí. pero la iglesia, la iglesia, por algo el Señor la dejó, sí. y por algo nos dejó siendo parte de ella. Y por algo la Biblia nos exhorta a permanecer fieles. Y a no, no dejar de congregarnos. Exacto. Entonces eso es importante, sobre todo en nuestra ciudad de Denver, que eso vemos que ocurre mucho y que vamos a animar a muchos. ¿no? Ahora en este momento, que encuentren la iglesia, esa una doctrina, encuentren la iglesia, que el Señor les muestre dónde tienen que ir, en la red o otra, pero que obedezcan al Señor en eso porque es crítico para la salud espiritual. Vamos a continuar, tenemos un segmento más, Ana, y vamos a tener que consolidar todo esto, pero quédese con nosotros. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lone Tree, Dios te ama. Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? 
Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Regresamos a Historias de Vida en nuestro último segmento. Estamos hablando con Ana sobre que conocer al Señor no es fácil necesariamente la vida después de eso, ¿no? No, no es todo perfecto, rosas para siempre. <ríe> eh, hay dificultades en la vida. A veces nosotros fallamos directamente al Señor. Hacemos cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer. Ana, y eso ha pasado en tu vida. Y quizás sin mucho detalle, no tenemos mucho tiempo, pero... ¿Qué ha hecho el Señor en esos momentos donde quizás pensabas, ¿hay esperanza para mí? Uh, ¿O cómo vuelvo al Señor? <risas> Fíjate, Lidia, que en una de las ocasiones que, me, que sí me aparté totalmente del Señor, eh, éramos tres amigas. Uh -huh. Y lo curioso es que las tres conocíamos del Señor. Uh -huh. Y digo yo, en ese momento no éramos ovejas, éramos cabras locas, uh -huh. apartadas del Señor y... Uh -huh. Y pasaron cosas que <ríe> hasta nos reíamos a veces. El Señor nos está cuidando de esto. Uh -huh. Ay, el Señor no permitió que esto pasara. Uh -huh. Pero yo te voy a decir, Lidia, ahora como mamá, uh -huh. cuando empiezan a pasarle cosas a tus hijos, uh -huh. es como que a veces es lo único que nos hace reaccionar. Uh -huh. Dios va a ser por sus hijos. Dios va a hacer lo necesario para hacerlos reaccionar. Uh -huh. Eh, aunque sea doloroso. ¿no? Aunque sea doloroso. Lidia, a veces no entendemos a las buenas sí. hasta que duele, sí. hasta que nos hace llorar, uh -huh. hasta que nos hace ver nuestra, nuestro límite como seres humanos, nuestra pequeñez y nos hace recordar de la grandeza y la maravilla de ese Dios uh -huh. que nunca nos dejó, uh -huh. que siempre nos estuvo viendo, no estuvo como ese papel enojado de, ah, te dije que si te ibas por ahí te iba a ir mal. No, sino que, ay, mijito pero aquí estoy esperándote. Mm. Con amo. consecuencias, ¿no? Sí, vas a tener Dolor. consecuencias, te va a doler, pero Qué aquí amor. yo te espero con mi brazo abierto. Mm. El padre del, del hijo pródigo, mm -hmm. ese es nuestro padre celestial. Sí. Y, y sí hubieron muchas situaciones, Lidia, mm. en las que ahora digo yo, por misericordia de Dios, mm. eh, él me guardó mm -hmm. y me trajo de regreso, mm. con dolores sí. y a través de dolores. Yo pienso que solo hay dos formas de volver al Señor, o de rodillas llorando, uh -huh. o a las buenas, uh -huh. porque entendiste de que estabas mal, pero en la mayoría de las ocasiones es de rodillas llorando porque uh -huh. te topaste con las consecuencias de lo que decidiste hacer. Uh -huh. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad si Dios nos sigue amando, si su amor sigue ahí, si su fidelidad sigue ahí, si su bondad, su misericordia. La palabra dice su misericordia son nuevas cada mañana. Si no fuera por eso ya hubiéramos sido consumidos, dice la palabra. Sí. Más sin embargo, hay responsabilidad en nosotros reconocer que estamos mal uh -huh. y que hemos pecado, que hemos ofendido al Señor. Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Sí. Y no decir esto no tiene perdón de Dios. Sí, tiene perdón de Dios. La misericordia de Dios cubre. No hay, pe no hay pecado que salga del sacrificio de Jesús. Mm. Únicamente la apostasía, pero no hemos llegado a ese punto. Mm. 
todo lo demás lo cubre la, el, el sacrificio de Jesús. Sí. Y Dios sigue con ese corazón de Padre dispuesto a perdonarnos. Mm. Pero necesitamos, como el hijo pródigo, mm. ponernos en el papel del hijo pródigo, volver en sí. sí. Y decir, iré de nuevo a mi Padre. Mm -hmm. Y pedirle perdón al Padre. Sí. Y tratar de obedecer, reconocer mm -hmm. que humanamente somos débiles, mm -hmm. eh, fallamos. Va, vamos a seguir expuestos al pecado, pero decirle, Señor, ayúdame, porque esto humanamente yo no puedo resistirlo. Mm. Yo no sé decir que no. Mm -hmm. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo, para transformarnos, para ayudarnos, y también para hacernos ver que dependemos completamente de Él. Exactamente. <risa> no de nosotros. Y fíjate, Lidia, que hay un pasaje en... Salmos 27, versículos 13 y 14, que dice, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mm. Este, este Salmo para mí ha sido, en esos momentos de prueba, uno de los que me ha sostenido. Mm -hmm. eh, creo que como cristianos necesitamos tener anclas en nuestra vida que nos sí. ayuden a mantenernos, ¿verdad? Sí. Y a volver. Este Salmo ha sido uno que, que me ha acompañado por muchísimos años, mm. porque yo sé que veré la bondad de Dios en tierra de los vivientes, mm. en esta tierra. Eh, veré a mis hijos sirviéndole. Mm. Veré a mi esposo sirviéndole. Mm. Veré a mi familia mm. sirviéndole. Y, y veré sus propósitos cumplidos. Mm. Tengo sueños, Lidia. Mm -hmm. Grandes sueños. <risa> y a veces pasan cosas que uno dice, esos sueños quedaron enterrados. Pero el Señor te recuerda y dice, todavía no es tiempo, pero el sueño ahí está. ¿Quién es el que nos da los sueños a nosotros? El Señor va a cumplir sus propósitos en y nuestra vida. Y Él es vidas. el que va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y, y este Salmo, aguarda a Jehová, uh -huh. esfuérzate y aliéntese tu corazón. Uh -huh. Espera en Jehová. Uh -huh. Eh, seguir firmes a pesar, Lidia, de, de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de, de las situaciones de vida que nos puedan pasar en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en donde sea. Pero Dios no cambia. Uh -huh. Amén. Y es a Él al que esperamos. Amén. Y es Él el que nos sostiene y Él es el que nos tiene clavados, dice, uh -huh. grabados en la palma de su mano y Él es el que nos guarda y... A mí me emociona tanto cuando pienso en esto que a veces hasta solita termino llorando y digo, Señor, gracias. Mm. Porque siendo un Dios tan grande eres mi Dios. Sí. Gracias porque te tengo. Mm -hmm. Gracias porque cuando todo lo demás no tiene mm -hmm. sentido, tú, tú sigues siendo claro. Mm -hmm. Tú sigues siendo Dios. Mm -hmm. Y no depende de cómo yo me sienta, depende de quién tú eres. Mm -hmm. De qué. Tu carácter depende, todo depende de ti, no depende de mí. Sí. Solo ayúdame a mantenerme en ti sí. y a no decaer. Y por eso mismo, Ana, podemos saber que Dios es un Dios de misericordia. Entonces, cuando sí. caemos, podemos volver a Él en arrepentimiento, en fe, igual como cuando vinimos a Cristo, ¿no? y, y descansar en Él, que nos perdona, nos ayuda, y saber que Él es nuestra roca firme. Y como dices tú, Él es fiel, no solamente a perdonarnos, pero a cumplir sus propósitos en nuestra sí. vida, ¿no?, pero también tenemos nuestra parte de obedecerle, sí. de confiar en de obedecerle, Él. De obedecerle, de confiar. Pero aún en eso el Señor nos ayuda. Uh -huh. Aún en eso vamos creciendo y, y creciendo en la palabra, creciendo en la fe, creciendo en nuestra esperanza en el Señor, porque Él es tan grande y tan hermoso. Uh -huh. wow. Ana, 
gracias por compartir estas cosas que yo sé que no son uh, fáciles, son uh -huh. cosas difíciles que nos hacen llorar, sí. <risa> pero son cosas que yo creo que nuestra audiencia necesita escuchar, necesita ser recordados de la fidelidad del Señor, del amor del Señor, de que el Señor está con los brazos abiertos diciendo vuelve a casa, sí. no importa dónde te encuentres, no, impor no importa lo que has hecho, no, Jesús si Dios es Dios, Él sabe lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Uh -huh. Y si Él igual mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, no hay pecado que hemos hecho que Él no ha perdonado. Uh -huh. Si venimos a Él en fe, en ese arrepentimiento, ¿no? Que, que decimos, Señor, confío, <risa> vengo a ti y tú me perdonas. Entonces, saber que Dios sabe todo, eh, está dispuesto a perdonarnos de todo, uh -huh. eso es una confianza tan, tan grande que, que podemos decir, wow, Dios, gracias que, que tú estás ahí. Así es, Lidia. Eh, es maravilloso lo que el Señor hace realmente en, en nuestras vidas, eh, pero es más maravilloso reconocerlo como tal, uh -huh. porque a veces sí vemos lo que sucede en nuestras vidas, pero no pensamos que, no, no, no reconocemos que es Dios el que lo está haciendo, uh -huh. sino que pensamos, ah, por mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi trabajo, uh -huh. eh, y es un peligro. Hasta que se nos quita todo eso. ¿eh? Sí, hasta que todo eso se nos quita. Yeah. Y fíjate, hay otro pasaje, Lidia, que me gustaría compartir con la audiencia. Es Gálatas 2.20, que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí, a mí, a mí, a mí. <risa> y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por mí, o sea, ahí, ahí cada uno de nosotros debe de poner su nombre uh -huh. y no hacerlo como algo impersonal, sino que como algo personal. Uh -huh. Se entregó a sí mismo por mí, uh -huh. por Ana. Leer la palabra, Lidia, uh -huh. eh, leerla a diario. Uh -huh. Es vida. Es, es importante, pero leerla con el propósito de Señor, háblame. Uh -huh. Abre mis ojos, uh -huh. que tu palabra entre a mí, uh -huh. que tu palabra sea una verdad en mí. Uh -huh. El Señor nos, nos habla a través de la palabra. El Señor, eh, ahí se revela Él. Sí. Es su revelación uh -huh. al mundo. Y, y seguirá adelante. Uh -huh. Que venga lo que venga, um, mantenernos firmes en Él. Sí. Y cuando nuestras fuerzas flaqueen y nuestras rodillas quieran agarrar para otro lado, nuestros piececitos quieran agarrar para otro lado, uh -huh. Buscar otras opciones que ofrece tanto el mundo, ¿no? Uh -huh. Para solución de nuestras situaciones. Uh -huh. Recordar que la verdad está en Dios. Amén. La única y verdadera solución a nuestras situaciones de vida, a nuestros sufrimientos, a nuestros problemas, a nuestros retos, uh -huh. a, a nuestras decaídas, solo están en Dios. Amén. Porque Él se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y me amó a mí. Uh -huh. Y me ama a mí. Y hacer es, esto personal, no. no solo como algo a terceras personas. Personalmente, ¿quién sí. es Jesucristo para ti? Es mi roca firme, Lidia. No. Es el que me muestra misericordia no. todos los días. No. Es el que me aguarda no. cuando yo me alejo. No. Es el que escucha mis dudas. Y a veces las responde y a veces no, pero no me juzga por eso. Es el que, el que me ha rescatado con un propósito. Y es el que lo va a cumplir. Amén. 
y, y es el único que me sostiene. No depende de más nadie, solo de él. Ni siquiera de mí misma, depende de él nada más. Amén. Ese es Jesús para mí. Gracias, Ana. En estos últimos segundos, ¿qué es lo último que quieres compartir con nuestra audiencia? No duden de Dios. No duden de la misericordia de Dios. Mm. Aun cuando se vayan alejando, no duden de la misericordia de Dios. Dios está a una palabra de nosotros. Mm. Perdón. Mm-hmm. Esa es la distancia. Mm. Perdón. Y nunca llegaremos tan lejos que Dios, no nos di- que Dios nos diga ya no puedes regresar. Siempre se puede volver. Entonces vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros, amigo, amigo oyente. Espero que eso haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les rebendiga y nos vemos otra vez la semana próxima. Bendiciones.